0: Herzlich Willkommen zu 1000 Jahre
1: Popkultur
0: mit dem heutigen Thema
1: Episode 53 Richtig Metropolen der Popkultur
0: SF San, San Francisco. Francisco
1: Part 2
0: Richtig ist so, ne? Das ist so. Ja. Letzte Woche haben wir euch schon vollgeballert mit Infos und es mhm. geht direkt straight weiter. Wir, wir verschwenden keine Zeit. Ja. Natascha, hau Danke. es bitte raus. Ja.
1: Hast du gewusst, dass ähm, die Glückskekse, die nee.
0: chinesischen,
1: mhm. in San Francisco erfunden Nein. wurden? Nein. Ja. Und zwar von einem Zuwanderer aus Japan.
0: Das wird ja immer absurder. Namens
1: Makoto Hagiwara ja. und zwar Ende des 19. Jahrhunderts. Okay, nee.
0: Fami. Das war mir neu.
1: Ja. Und okay. zwar hat er die serviert äh, im Golden Gate Parks Tea Garden.
0: Mhm. Ja. Und war da auch schon eine Message drin?
1: Das steht hier nicht. Ich würde mal davon ausgehen.
0: Vielleicht waren ja auch Trips dran.
1: Ja, vielleicht.
0: Vielleicht. Würde eigentlich wundern. Nee. Ja. Würde auch das Opium. Wort Glückskeks noch
1: Unter <lacht> <lacht> untermauern. Genau. Richtig, richtig, genau. Oder hast du gewusst, dass die Golden Gate Bridge eigentlich schwarz und gold sein sollte? Nein. Mhm war der Plan?
0: Okay, das ja. erklärt dann auch den Namen.
1: <lacht> Richtig, ja? Mhm. ja, so gesehen schon. Mhm. Ähm, warum wurde sie letztlich dieses faszinierende Rot? Rot. Ähm, ja. <lacht> <lacht> also der, der ausführende oder oder der beratende Architekt mhm. Irving Morrow. Ja dem fiel nämlich so eine Art äh, Untergrund, nee, weißt du, ja, dass manchmal, wenn, wenn irgendwas lackiert wird, dass dann so, ein, so eine Art Unterfarbe noch aufgebracht wird, ja. um das besser zu halten. Ja, Grundierung. Und die Grundierungsfarbe, genau. Ja. Und diese Farbe war nämlich in diesem Rot gehalten, ah, der hatte ja. sich geil. Und er musste ähm, die, die Entscheider da auch wirklich überzeugen, weil er ja. gesagt hat, das wollten die ja zuerst nicht, ne? ja. Hat Er hat gesagt, doch, doch. Okay, krass, <lacht> gefahren. Ja. Genau. War ein harter ja. Kampf bestimmt. Stimmt. Ja. Und es war sein Kampf, Sei. sozusagen. <lacht> ja, genau. oh. ähm, so, und dann, was ich auch noch als Fun Fact <lacht> habe, ist, dass das von uns letzte Woche noch mh, ähm, wie sagt man, gelobte Chinatown, das älteste Chinatown in ganz Nordamerika ist. Gibt es seit 1848. Im Ernst? Tatsache.
0: Okay, guck mal, ich hatte jetzt gedacht, dass das New Yorker noch älter ist. Nein. Okay. Ist ja auch näher, letztlich ja, von China, stimmt. so gesehen. Ja, ne? Stimmt, hast
1: du recht. Wenn man es so sieht. Wenn man es von der anderen Seite sieht, ja. sozusagen. Genau. Ja. Was ich aber dich nochmal fragen wollte. also ähm, Ist dir, als du in San Francisco gewesen bist, ähm, sind dir die vielen Obdachlosen aufgefallen?
0: Ja. ja. Und? Ja. Wobei, ich muss sagen, noch mehr sind sie mir tatsächlich in Las Vegas aufgefallen. Krass.
1: Ganz krass. Auch ganz klar, Leute, die... Beim Spielen alles verzockt ja. haben, vermutlich unterhängen geblieben ja. sind. Das war richtig krass, ja. das muss man echt sagen. Ja. Das war sehr, sehr, sehr ja. auffällig. Aber auch, auch San Francisco hat seine Hotspots, ne?
0: Ja, das stimmt. Und das war auch im Vergleich zu, wo in Los Angeles sind sie mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Mhm. Und in New York auch, auch kaum. Mhm. Ja.
1: Ja. Und San Francisco, da war es wirklich sehr auffällig, insbesondere gepaart mit äh, harten Drogen halt auch. Ne? Ja. Heroin oder Crack. Ja. Ähm, ja, es war auch teilweise, also meist sind es halt ruhige Zeitgenossen, die irgendwie nicht groß was machen. Aber mhm. es gab eine Situation, wo es schon ein bisschen unangenehm war, weil eine Person, die voll drauf war, quasi so auf uns zugerannt kam mit ja. aufgerissenem Mund und so. Also es war ein bisschen scary. Ja. Ähm, und als wir nach San Francisco reingeflogen sind, beziehungsweise am Flughafen gelandet sind, ist äh, uns direkt der Geruch in San Francisco aufgefallen, ein guter Geruch. Ja. Ja? Und zwar, wir dachten, was ist das? Ähm, offenbar wächst dort wilde Minze. Wahrscheinlich wird es irgendwie so eine, so eine Mischung gewesen sein. Wir haben eher an... Ähm feige gedacht, tatsächlich. Mhm. Aber es wird, glaube ich, eher was Minzartiges letztlich gewesen sein. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich dann mal online recherchiert, als, als, als ähm, Fragewort eingegeben, wonach riecht es in San Francisco? Was man halt so macht, ne? Wonach riecht es in San Francisco? Und das Einzige, was ich finden konnte, war, waren so Foren, wo dann stand, wonach riecht es in San Francisco? Nach Scheiße, nach Pisse, nach, äh, kein, was weiß ich so, ne? So, und da bin ich zum ersten Mal darauf gestoßen, dass das offenbar wirklich ein Problem ist in San Francisco. Mhm. Ja. Und, aber es war dort auch schon auffällig. Und als wir mal im Taxi saßen, Flughafen wahrscheinlich oder sowas, haben wir dann den Taxifahrer gefragt, warum in San Francisco so auffällig viele Obdachlose leben. Und er meinte, es würde, und ich habe es danach auch dann nochmal online auch bestätigt bekommen sozusagen als Vermutung, weil das Klima dort einfach auch so angenehm ist im Vergleich zu anderen Städten. Also das, was wir letzte Woche auch schon mal kurz hatten, es wird nie zu kalt mhm. im Winter. Und es wird auch nie brüllend heiß im Sommer. Also man also es, es, macht es einfacher, genau, auf der Straße auch irgendwie zu leben und zu mhm. überleben. So, ne? ja. Aber Tatsache ist San Francisco auch lange, schon lange in der Kritik als Stadt, dass da wenig passiert. Also okay. das, es, es ist einerseits eine sehr offene Stadt, ja. ne? was es den Leuten auch einfacher macht, sich dort auch niederzulassen, auf der Straße, mhm. sage ich mal, weil man nicht eben weggejagt wird oder sowas. Mhm. Gleichzeitig hat es ein bisschen was von Lebensumstände ignorieren. Mhm. Ne? Also Leuten geht es ja nicht gut. Nee, definitiv.
2: Ne?
1: Ähm, und es, ist, es scheint seit Jahren auch ein Problem zu sein, das politisch auch diskutiert wird, wenn man dieses Problem ja. angeht, weil andere Länder schaffen es ja auch, dass Menschen nicht auf der Straße leben müssen ja, und stimmt. verrecken. Ja. Ne? Ja. ja, das noch mal so ein bisschen äh, ja. zu einem Real-Life-Hintergrund. Ja. Kommen wir ähm, zu einem Buchthema. Und von Real Life zu Fairyland, so heißt das Buch nämlich, um mhm. das es jetzt gehen soll. A Memoir of My Father. Dieses Buch habe ich in diesem Jahr gelesen, also ganz frisch. Oh, yeah. Ja, das Buch selbst ist aus dem Jahre 2013, also schon ein bisschen älter. Mhm. Geschrieben von Alicia Abbott. Und wie es schon im Titel heißt, A Memoir of My Father, erzählt sie in diesem in dieser Biografie muss man sagen ihre eigene Geschichte ihre Kindheit und Jugend, aber auch die ihres Vaters. Mhm. Und gleich zu Beginn erklärt sie, also nehme jetzt hier kein nichts vorweg, wenn ich hier das sage, gleich zu Beginn erklärt sie, dass sie mit ihrem homosexuellen Vater in San Francisco aufgewachsen ist und er eines Tages an Aids sterben wird im mhm. Verlauf dieses, dieser Biografie. Äh, zudem erzählt sie, dass sie nach dem Tod des Vaters seine Tagebücher gefunden hat, in denen er schreibt, dass sie wohl eines Tages seine Aufzeichnungen lesen wird, er es also auch für sie schreibt. Und das ist ein ganz toller Kniff, muss man sagen. Sie entscheidet dann, dass sie ihre eigenen Erinnerungen ergänzt durch äh, Ausschnitte aus seinen Tagebüchern in, innerhalb dieser Biografie. Mm -hmm. Was Gold wert ist, um mm -hmm. diese Familie auch zu verstehen, mm -hmm. muss man sagen. Denn es ist eine sehr ungewöhnliche Familiengeschichte. Heute vielleicht weniger, damals ganz klar sehr ungewöhnlich. Mhm. Warum sehen wir jetzt? Also, Ende der 60er Jahre, Atlanta, also ganz woanders, mhm. Ostküste. Ja. Steve Abbott, das ist der Vater mhm. von Alicia Abbott, und Barbara Binder, ihre Mutter, verlieben sich ineinander. Sie ist ähm, angehende Psychologin, er Kriegsdienstverweiger und angehender Autor. Und ähm, ja. Ähm, beide merken sofort, wir haben gemeinsame Interessen, das passt einfach. Ne? Steve erzählt ihr auch gleich zu Beginn, dass er bisexuell ist. Barbara findet das okay, es sind die späten 60er, das macht ihr nichts aus. Und sie führen von da an eine offene Beziehung, mhm. beide mit Männern. So. Sie heiratet seit 1969 und ähm, Barbara wird dann ungeplant schwanger, eben mit Alicia, und möchte das Kind auch gerne behalten. Steve zweifelt durchaus. Ähm, schließt sich ihr dann aber an, weil sie das Kind eben haben möchte. Mhm. So äh, Vier Jahre später, 1973, stirbt die Mutter unter tragischen, wirklich sehr tragischen Umständen bei einem Autounfall. Ähm, in der Erinnerung von Alicia Abbott waren die Eltern das perfekte Paar. Ähm, diese Aufzeichnungen des Vaters aber und Erzählungen von Bekannten offenbaren aber, dass das nicht immer so gewesen ist. Mhm. Also das nicht alles so rosig gewesen ist zwischen den beiden. Wie auch immer, die beiden sind nun also ohne die Mutter, schlimm genug, ne? mhm. Und Steve äh, sagt sich aber, okay, wir müssen aus Atlanta raus, wir ziehen nach San Francisco. Mhm. So. Und sie fahren dann mit ihrem, ich glaube in einem Käfer sind sie unterwegs, reisen sie nach San Francisco und äh, ziehen in der Anfangszeit auch häufiger um, bis sie dann schließlich in Haight Ashbury landen. Mhm. Und äh, es gibt ein Bild, das werden wir verlinken auf dem The Grateful Dead zu sehen sind äh, direkt auf dem Straßenschild oder am Straßenschild Hate Ashbury mhm. und im Hintergrund das beschreibt sie in dieser Biografie ist das Haus in dem sie gelebt hat mhm. <lacht> genau und zwar ist es das Haus also wenn wir das Foto verlinken das ist ein Haus mit so Giebelchen ja mhm. was so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wird also in mhm. dem Haus hat sie mit ihrem Vater gelebt okay. so ähm, Sie schreibt hier folgendermaßen. Der Sommer der Liebe in Haight-Ashbury endete 1968 mit dem Aufkommen von Heroin mm. und, Kriminalität und Kleinkriminalität. Mm. Jahrelang wurde das Viertel von Bars, Schnapsläden und verrammelten Schaufenstern beherrscht. Doch die Mieten waren billig und schon bald zog mein Vater zusammen mit vielen anderen Gleichgesinnten zu und richtete sich in den verfallenen viktorianischen Wohnungen ein, die die Oak und Page Street säumten. Mm. Ähm, der Vater stürzte sich in die lokale Liter Literaturszene ähm, er ist nämlich Dichter von Haus aus mhm. ja, oder angehender Dichter mhm. und beginnt dann aber auch in San Francisco offen schwul zu leben. Ähm, was ganz gut passt, weil in San Francisco zur gleichen Zeit in den 70ern die homosexuelle Bürgerrechtsbewegung erstarkt ne? mhm. und dass das eben auch so möglich macht. Ähm, allerdings diese Konstellation homosexueller Mann und alleinerziehender Vater, ist, äh, gab es faktisch mhm. nicht, ist komplett neu. Mhm. Völlig neu. Ja. Ja? Und Alicia Abbott hat in einem späteren Interview dazu gesagt, nach dem Tod meiner Mutter hatte mein Vater das Gefühl, nicht viel zu haben. Seine Beziehung zu einem jungen Mann, die er hatte, während er mit meiner Mutter zusammen war, hatte sich aufgelöst. Und er hatte das Gefühl, dass ich alles war, was er auf der Welt hatte. Und er war alles, was ich auf der Welt hatte. Also es sind wirklich nur diese beiden. Ja? Okay. Der Vater hat wechselnde Beziehungen. Sie teilen sich die Wohnung mit Mitbewohnern. Ähm, der Vater nimmt ähm, die kleine Alicia auch mit zu so Poetry-Veranstaltungen, ähm, obwohl sie doch das einzige Kind unter lauter Erwachsenen ist. Also sie ist irgendwie immer deplatziert ein bisschen, so mhm. gerade auch als Kind. Und beide sind ständig Außenseiter, überall. Also in der Community in San Francisco gilt er als schwuler, alleinerziehender Vater als etwas Besonderes. Mhm. Und sie ist als kleines Mädchen und später Jugendliche unter zumeist homosexuellen Männern auch eine Seltenheit. Mhm. Ne? Und außerhalb ihres Kosmos weiß niemand, dass ihr Vater schwul ist. Mhm. Also weder ihre Freundinnen wissen Bescheid, noch ihre Groß Großeltern mütter mütterlicherseits, die sie auch manchmal besucht. Ähm, auch die wissen das nicht, beziehungsweise verdrängen sowohl den Tod der Tochter als auch die Homosexualität des Ehemannes. Mhm.
0: Cool. So. Stimmt, cool. sehr
1: gesund. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber mhm. das ist dann eben auch die Welt, in der Alice ja lebt. Mhm. Ne? Also sie muss ständig jonglieren irgendwie. Mhm. Ähm, ganz oft zum Beispiel ist es so, dass sie ähm, dann auch Freundinnen eben mit, nicht mit nach Hause nimmt, weil sie nicht so genau weiß, ist das eine Welt, mit der die klarkommen. So, mhm. ne? ähm, naja, und der Vater natürlich selbst gehört außerhalb dieser Blase, sage ich mal, natürlich zu einer diskriminierten Minderheit. So, mhm. ne und äh, im Buch schreibt Alicia dazu, ich glaube, ich habe von klein auf gemerkt, dass ich in dieser Gemeinschaft etwas Besonderes bin, weil es eine Gemeinschaft von jungen Männern war und hier war ich, ein kleines Mädchen und deshalb sah ich keine anderen kleinen Mädchen. Ich fühlte mich also immer anders, aber mhm. von klein auf gefiel mir dieses Allersein irgendwie. Es bedeutete, dass ich die ganze Aufmerksamkeit bekommen konnte. Mhm. Es gab niemanden, der so war wie ich und ich fühlte mich in gewisser Weise besonders. Mhm. Ähm... Obwohl sehr deutlich wird in dem Buch, dass diese Verbindung zwischen Vater und Tochter sehr eng ist und der Vater die Tochter auch über alles liebt, äh, ist er in seiner Vaterrolle aber oft nicht präsent. Mhm. Ähm, also er erzieht sie nicht im klassischen Sinne. Ähm, sie beschreibt dann zum Beispiel irgendwann, als sie auch ein bisschen älter wird, so elf, zwölf, ähm, dass sie... Von einer Freundin auf ihre dreckige Kleidung angesprochen wird. Mhm. Ja? Also etwas, wo vielleicht andere Eltern sagen, komm, zieh mal die Jacke aus, wir waschen die jetzt mal so zwischendurch. Das fällt dem Vater gar nicht auf. Mhm. Ne? Oder als sie Jugendliche wird, äh, oder als sie Jugendliche ist und Deo ein Thema wird, mhm. es, es, äh, ihr Vater weist sie nicht darauf hin. Es mhm. so. ist dann auch wieder irgendwie eine Freundin, die sagt, komm. <lacht> Duris. Duris. Ja, aber es ist natürlich schon auch schwierig. So, eigentlich ist das ja etwas, was man im Elternhaus mitbekommen würde. So, ne? ähm, oder aber die Mitbewohner, mit denen sie dort zusammenleben, in, äh, in diesen Wohnungen, passen oft auf sie auf, während der Vater in Bars geht oder an Lesungen teilen. Also ganz oft ist sie auch alleine, mhm. ganz alleine auch zu Hause äh, oder aber eben mit diesen wechselnden Mitbewohnern.
3: Mhm.
1: Ähm, der Vater hält die beiden mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Das heißt, Ganz oft ist er auch nicht irgendwie genug zu essen und sie müssen halt immer so ein bisschen gucken, ne? mhm. weil er den Großteil seiner Zeit im Schreiben einfach widmet. Also das ist so seine große Passion, mhm. ähm, was dann auch dazu führt, dass er Redakteur bei der einflussreichen Lyrikzeitschrift Poetry Flash wird. Mhm. Ähm, ein Freund des Vaters, also ein Partner des Vaters, wächst er aber sehr, sehr ans Herz. Und es ist die let letzte feste Beziehung des Vaters, der später nur noch namenlose, wechselnde Partner hatte. Ähm, ja, als sie dann letztlich aber, also so die Grundschulzeit ist schon, da ist sie schon auch sehr einsam und sehr alleine, muss man sagen,
2: mhm.
1: ähm, aber irgendwann findet sie dann auch Freundinnen und sie beginnt dann auch ihre eigene Welt so ein bisschen zu gestalten. Und ähm, so in der Phase gibt es dann auch ganz, ganz viele Beschreibungen von San Francisco und Haight-Ashbury, mhm. also ähm, ja, die Straßen, in denen sie da rumlungern, sage ich mal, und äh, die Shops, in die sie gehen, was sie so interessiert, mhm.
3: ähm,
1: da schreibt sie unter anderem... Da ist sie dann aber auch noch jünger, als sie, wo sie das hier beschreibt. Meine Vormittage verbrachte ich im Hate ashbury daycare center also so eine Art Tagesstätte für Kinder. Dort lernte Dad einige der schillerndsten alleinerziehenden Mütter des Viertels kennen. Lolas Mutter, eine Schauspielerin bei den Angels of Light, hatte in einem Warhol-Film mitgespielt. Moonbeams Mutter, <lacht> verkaufte von ihrer Wohnung in der Oak Street aus Gras. Sie hatte ein Händchen dafür, sich mit jungen Männern zu verabreden, ihnen Sozialhilfe zu besorgen und dann ihre Schecks einzustecken. <lacht> so. Und so gibt es halt ganz viele Anekdoten. Ne? Mm.
2: Ähm,
1: ja, also ich fand, was sehr deutlich wird, ne, Steve, ihr Vater war vor allem Dichter. Mm. Ne? Ein Dichter, der ein Kind hatte, zufällig. Mm. Aber nicht ein Vater, der auch Dichter war. Ah, ja. ne? ähm, aber sie sagt auch, Vater war... Zitat, immer großzügig mit Umarmungen und Ermutigungen.
2: Mhm.
1: Ähm, was aber auch immer wieder zu spüren ist, ist eben die, diese Lücke in ihrem Leben, die der frühe Tod der Mutter ausgelöst hat. Ähm, 2022, also vor kurzem erst, hat sie in einem Interview erzählt, ich kann nicht, nee, es war kein Interview, es war, glaube ich, irgendwie ein Online-Post. Ich kann nicht zu Bett gehen, ohne an das kurze Leben meiner Mutter Barbara Louise binder Abbott zu denken, die an diesem Tag im Jahre 1973 im Alter von 27 Jahren starb. Mhm, krass. Der tödliche Autounfall auf einer verregneten Straße in äh, Sweetwater, Tennessee, ließ meinen Vater allein zurück, um mich aufzuziehen und führte schließlich zu unserem Umzug von Atlanta nach San Francisco. Ich habe mich oft gefragt, wie unser Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie in jener Augustnacht nicht auf der Straße gewesen wäre. Mhm. Wäre sie vielleicht trotzdem jung gestorben? Wären sie verheiratet geblieben? Oder hätten sie sich scheiden lassen? Und wenn sie sich hätten scheiden lassen, wäre ich dann von meiner Mutter vielleicht mit einem Stiefelternteil und um meinen Geschwistern aufgezogen worden, wie wäre das Leben meines Vaters anders verlaufen, wenn er nicht alleinerziehend gewesen wäre? Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe hier auch schon mal erwähnt, bei Biografien oder vielmehr Autobiografien, es ist ja so eine halbe Autobiografie, muss man sagen, ähm, dass ähm, das Thema allein oft ja nicht ausreicht. Also es geht ja auch darum, etwas auch gut zu beschreiben. Nur mhm. wenn jemand seine Story erzählt hat, ist nicht, dass das es gut macht. Ne? Mhm. Aber das ist hier eben schon der Fall. Also ich finde, dass sie extrem sensibel beobachtet auch immer die passenden Worte findet für das, was sie sieht und empfindet. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Auch wirklich so Kleinigkeiten, wo du sagst, ja, das kann man alles irgendwie nachvollziehen und nachfühlen. Und sie schreibt, durchaus schonungslos, also zu sich selbst, aber auch zu ihrem Vater. Also da sind ganz schön viele Schwächen, die da auch zu Tage treten, die ihr Vater hatte, aber auch sie selbst. Mhm. Aber gleichzeitig ist da immer so ein Mitfühlen mhm. ne, dabei. Also, ja, sie ist da sehr findet da eine, eine, eine ganz gute Waage, finde ich auch. Ne? Und eben diese Aufzeichnungen des Vaters ergänzen dieses Bild total. Also mhm. das ist ganz toll gemacht, ne? dass die Sachen, wie, wie sie sie wahrgenommen hat, plötzlich durch die Vatersicht ergänzt werden. Das ist wunderbar, wann hat man das schon mal ja, so also, ne? ja. in einer Autobiografie? Ja, super. Ähm, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, finde ich. Mhm. Eine ganz besondere Familiengeschichte, eingebettet in diese turbulente Zeit in San Francisco der 70er und 80er Jahre. Das Buch wurde übrigens gerade verfilmt. Ist, äh, glaube ich, noch nicht in Kinos gelaufen, aber wurde, ich glaube, in Sundance uraufgeführt. aufgeführt ah, okay. Produziert von Sofia Coppola. Oh, cool. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn das, ja. falls es denn den Weg nach Deutschland findet. Ne? Ja,
0: irgendwie wird es empfehlen, wenn es online ist. Wenn es online ja. ist,
1: genau, genau. Ja, also wirklich mhm. ähm, ganz heißer Tipp. Also fand ich wirklich eine ganz außergewöhnliche cool. Familiengeschichte, muss Klingt ich sagen. Gut, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja. Ich ähm, dachte mir, gucken wir doch mal, wer auch so eine Figur dieser Zeit in den 70er Jahren in San Francisco, da gab es, du wirst ihn kennen, den Sänger Sylvester. Mhm. Ähm, Sylvester selbst starb leider 1988, an Komplikationen durch AIDS verursacht,
0: mhm.
1: ähm, hinterließ aber alle künftigen Tantiemen den in San Francisco ansässigen HIV-AIDS-Wohltätigkeitsorganisationen. das also nicht
0: sogar der Sänger von Sly and the Family Stone? Also einer von denen?
1: Weiß ich nicht. Du wirst es mir sagen, wenn ähm, ich dir sage, dass er You Make Me Feel, Mighty Real, als
0: ich meine, erster er das gesungen ist. hat. Später ich ich gucke gleich mal Girl parallel nochmal nach, aber ich meine, dass er das wäre. Aber ja, das hören wir jetzt. Das hören wir jetzt. Ja, ja sehr geil.
1: You Make Me Feel, Silvester.
0: Ja, sehr schön. Super schön. Ja, kannst du so hoch singen? Äh, nein. nein. Außer du trittst mir in <lacht> die Familienwählen. <lacht> ja, ich muss auch noch mal gleich klarstellen, das ist nicht der Sänger von Sly and the Family Stone. Also habe ich gerade mal nebenbei recherchiert. Das waren zwei unterschiedliche Personen. Nur um das schon mal direkt klarzustellen. Genau, aber wir bleiben bei Musik und wir bleiben beim San Francisco Sound. Da waren wir mhm. im ersten Teil schon. Ja. Und da möchte ich noch mal zurückkommen, denn da gibt es noch ein bisschen was dazu zu sagen. Mhm. Und zwar. War ja Rock'n'Roll der Ausgangspunkt für diese Musik. Und ähm, ja, bekannte Stars des Rock'n'Roll wurden zu dieser Zeit 50s Primitives genannt. Mhm. Und äh, das war die Zeit, in der sich Rock, Rock vom Rock'n'Roll unterschied, teilweise aufgrund der Folgen der britischen Invasion. Ähm, also British Invasion hieß mhm. es ja im Volksjargon, eben durch Beatles und sonstige Kollegen. Und laut dem Musikjournalisten Chris Smith, der in seinem Buch über die einflussreichsten Alben der amerikanischen Popmusik schreibt, haben unter diesen britischen Acts die Beatles die Entstehung der Psychedelic-Szene in San Francisco inspiriert. Mhm. Nachdem sie Folk Rock in das Album Rubber Soul von 65 integriert hatten, was die wechselseitigen Einflüsse zwischen der Gruppe und Bob Dylan widerspiegelte. Mhm. Und der Historiker Charles Perry aus San Francisco erinnerte sich, dass man in Hate Ashbury die ganze Nacht feiern und nichts als Rubber Soul hören konnte und dass die Beatles mehr denn je der Soundtrack von Hate Ashbury, Berkeley und den anderen waren. In San Francisco kamen musikalische Einflüsse nicht nur aus London, Liverpool und Manchester, sondern auch aus der Wiederbelebung der B-Küstennahen amerikanischen Volksmusik der 50er und 60er Jahre, der Chicago Electric Blues Szene und der Soulmusik-Szenen in Detroit, Memphis und Muscle, Muscle Scholes, Jazzstile verschiedener Epochen und Regionen. Eine Reihe wichtiger Rockmusiker aus San Francisco in der Zeit äh, nannten zum Beispiel auch John Coltrane und seinen kreisführender Jazzmusiker als wichtiger Einfluss. Das hatten wir damals auch in der 60er-Episode schon, dass John Coltrane wirklich eine Riesenrolle gespielt hat. Ähm, ja, der Journalist Ed Wallemiami schrieb... Der Sommer der Liebe hatte eine Kaiserin und sie hieß Janis Joplin. In einigen Fällen genossen Frauen als Stars in der Rockszene von San Francisco den gleichen Status wie Männer. Und die berühmte Sängerin und Songwriterin Stevie Nicks zum Beispiel wuchs in San Francisco Bay Area auf und sammelte dort in den 60er Jahren ihre ersten Auftrittserfahrungen mit Lindsay Buckingham und äh, ihrer Band. Nicks und Buckingham brachten den San Francisco Sound später dann in die etablierte britische Rockband Fleetwood Mac ein als die beiden 1975 beitraten. Ja, da, da ähm, San Francisco in der zweiten Hälfte der 60er über eine besonders lebendige und attraktive Gegenkulturszene verfügte, kamen Musiker aus anderen Ländern äh, dorthin. Einige blieben und wurden, zum Teil, äh, wurden Teil der Szene. Beispiele hierfür sind zum Beispiel das Sir Douglas Quintet, dessen Musik mehr den Charakter des San Francisco Sounds annahm. Aber dennoch etwas von seinem ursprünglichen texanischen Flair beibehielt. Mother Earth mit der Leadsängerin Tracy Nelson, die von Nashville in die Bay Area zog. Und die Electric Flag, die den Chicago Blues in die Bay Area bringt. Betreut vom ehemaligen Gitarristen der Paul Butterfield, Butterfield Blues Band, Mike Bloomfield. Steve Miller, der dann später die Steve Miller Band gründete, stammte aus Chicago und New York. Ähm, aus... Und New York City, was habe ich da denn geschrieben? Ja, da fehlt irgendwie was. Also Steve Miller stammt auf jeden Fall aus Chicago, während Bandkollege Bo Skaggs ursprünglich in Texas zu Hause war. Also es vermischten sich so Landesgrenzen. Es ging alles so fließend ineinander über. Die Musik der Bands aus San Francisco war alles, was Radiopopmusik nicht war. Die Auftritte standen im Gegensatz zum Standard-Drei-Minuten-Track der aufgrund der Anforderungen des normalen Radios, der Klangkapazität der 45-RPM-Schallplatte, äh, äh, also ne, die man bei 45 mhm. abspielt, und der begrenzten Möglichkeiten vieler Popmusik zum Klischee der Popmusikindustrie geworden war. Es ist wahr, dass viele der Bands aus San Francisco dreiminütige Titel aufnahmen, wenn sie für einen Song eine Ausstrahlung bei einem Popmusiksender wünschten. Aber bei Live-Auftritten, da teilten die Bands dann ihre improvisatorische Begeisterung, indem sie dann bestimmte Lieder... Okay. Äh, ja, oder Sequenzen bis zu fünf oder sechs Minuten lang spielten. Gelegentlich sogar bis zu einer halben Stunde. <lacht> Tom Donahue aus der Bay Area war ein erfahrener Diskjockey Songwriter, Music-Act-Manager und Konzertproduzent. Er wurde inspiriert, Anfang 67 einen sterbenden Radiosender, KMPX, wiederzubeleben. Und Donoghue, der den ersten FM-Radio-Rock-Sender in San Francisco eröffnete, wollte dieses neue Musikgenre präsentieren. Er war, ja, Qualifiziert, versiert und enthusiastisch für Jazz, RB, Soul und auch Ethno-Sound. Ein wichtiger Schritt in dieser neuen Ära des albumorientierten Radios, in Klammern AOR, Album Oriented mhm. Radio, bestand darin, dass die Moderatoren sich frei fühlten, lange Titel oder zwei oder drei oder mehr Stücke hintereinander von einem guten Album abzuspielen. Laut der Kulturanthropologin Michaela, Di Leonardo, Di Caprio, nein, nur Di Leonardo, war die Musikszene von San Francisco auch eine Werkstatt für progressiven Soul.
2: Mhm.
0: Genau. Ja, wir hören jetzt natürlich noch einen Song aus dieser Zeit und wir hören jetzt einen richtigen Gassenhauer, einen meiner absoluten Favoriten, wenn es um Credence Clearwater Revival geht. Wir hören von denen jetzt...
4: I wanna know, have you ever seen Lorraine?
0: Viel Spaß damit. Fantastischer nice. Song, ne? Ich dachte gerade hätte so stundenlang weitergehen können ja. mit dem Lied, oder? Finde ich auch. Ja. Das ist einfach ein großartiges Stück genau. Musikgeschichte. Ja.
1: Gut, hm. ich habe noch eine Doku mitgebracht.
0: Ja, das hatten wir noch gar
1: nicht. Hatten noch gar nicht. Nee. Ähm, diese Doku trägt den Namen Where Have All the Flowers Gone? Oh. Long time passing.
0: Irgendwie habe ich die, glaube ich, gesehen.
1: Also es gibt äh, sowohl Filme mit dem Titel als auch, ich glaube, auch durchaus auch andere Dokus. Ja. Vielleicht hast du sie gesehen.
0: Beschreib mal. Ja,
1: es ist eine Doku, die ähm, 2008 veröffentlicht wurde ja. und ein Erstlingswerk ist. Okay. So, das sieht man in dieser Doku auch durchaus an, weil mhm. es halt junge Leute gedreht haben. Ja. So. Und ähm, ich glaube nicht, dass das Ding irgendwie groß groß gefeatured wurde irgendwo. Ja, ich bin in der Recherche darauf gestoßen und dachte, das ist ein netter Ansatz eigentlich, den wir verfolgen. Ja. Produziert, oder Regie führte Arturo Perez Jr. und produziert von eben ihm und seinen Freunden Joe Sadler und Billy Troy. Ähm, Ausgangspunkt ist das Jahr 2006. Und der Student Arturo Perez, also der, der diese Doku auch gedreht hat, Jr., ist 23 Jahre alt und ist kurz davor, sein College zu beenden. Also ein Tag vor Ende des College beginnt diese Doku. Mhm. Und ähm, die Doku eröffnet mit der Frage, ähm, er fragt sich selbst, aber auch seine Freunde, was wohl der Unterschied ist zwischen jungen Leuten 1966 und 2006? Mhm. Where we'll have all the flowers gone? Und ähm, als erste antwortet direkt äh, eine junge Frau in die Kamera. Sie sagt hier... Und 1966 gab es viel mehr Idealismus und Leute glaubten, dass, wirklich etwas, dass sie wirklich etwas verändern können. Mhm. Und eine andere sagt, Faulheit sei der größte Unterschied. Also, dass man 2006 einfach zu faul war, um was... Man weiß, man müsse was verändern, aber irgendwie ist man doch zu bequem. Mhm. Ja, Arturo und seine beiden Freunde, eben Joel und Billy, brechen am nächsten Tag auf nach San Francisco, um die Welt zu verändern. Das ist das Motto. Also ähm, Sie sehen eben die Welt, in der sie leben. Es ist 2006. Bush Jr. ist Präsident, es herrscht Krieg im Irak und Rassismus sowieso. Und ähm, sie planen, das Restjahr 2006 und das Jahr 2007 in San Francisco zu verbringen und äh, den Summer of Love 1967 wieder zu beleben. Das ist also das Ziel. Mhm. Sie reisen mit dem Auto von Austin, Texas nach San Francisco und haben eigentlich nur ihre Klamotten und ihre Kamera dabei. Das Ganze zieht sich über 1900 Meilen umfasst etwa 30 Stunden Fahrt. Ja.
0: Ordentlich, ja. Genau.
1: In San Francisco angekommen, haben sie weder Wohnung noch einen Job und müssen wirklich die ersten Tage auf der Straße verbringen. Was irgendwie noch okay ist, wenn man so jung ist und weiß, da kommt schon was. Ne? Ja, Sie machen sich dann aber auf die Suche nach Themen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Also das ist diese große Frage so. Also wo können wir uns engagieren und diesen Summer of Love wiederbeleben? Mhm. Weil es kann nicht sein, dass das jetzt so lange her ist und es gibt keine neue Jugendbewegung mhm. so. Ähm, als erstes landen Sie dann auf einer Demo gegen den Irakkrieg. Und äh, was auffällt ist, dass Sie eigentlich mit viel mehr Leuten gerechnet haben, mhm. aber vergleichsweise wenig Leute sind auf dieser ähm, anti iraks <lacht> Irak-Kriegsdemo. Mhm. Ähm, und Billy, einer der drei Jungs, sagt, es sind dort vielleicht maximal 150 Leute und das Durchschnittsalter ist 65. Die gleichen Leute, die gegen Vietnam protestiert haben. Also auch wieder die Frage, wo sind denn die Jüngeren mhm. eigentlich? Ne? So, dann besuchen sie das Jubiläum des Human Be-Ins, das wir letzte Woche besprochen haben. Ihr wisst, zwischen 20.000 und 30.000 Leute waren damals da. Ja. Ne? Aber wieder keine jungen Leute. Also es sind dann so Vereinzelte, die damals auch schon das Human Be-In besucht haben und erzählen dann auch so ein bisschen, was so geil daran gewesen ist. Zum Beispiel sagt hier ein Typ... Ähm, zum Be-In von damals, ich denke, das vorherrschende Ding war, Gott, wir sind viele, also als, es plötzlich, als sie dann plötzlich da waren, ne? Gott, wir sind viele. Sie sehen aus wie wir, denken wie wir, rauchen wie wir und hören dieselbe Musik. Mhm. Ja? Ähm, okay, die drei Jungs richten sich halt ein in San Francisco, oder finden Jobs, unter anderem fangen sie Krebse im Hafen, <lacht> also wirklich ne? Ir irgendwelche ne Gelegenheitsjobs mhm. und fragen sich natürlich weiterhin, wo steht eigentlich ihre Generation? Mhm. Ähm, dann fahren sie nach Berkeley, weil auch Berkeley war natürlich unglaublich wichtig, politisch natürlich sowieso. Mhm. Ne? Das Free Speech Movement damals wurde dort geboren und ähm, dort versuchen sie dann Leute zu finden, die zum Anti-Irak-Kriegsprotest mit ihnen gehen wollen, der dort auch stattfindet. Mhm. Aber irgendwie alle, die sie ansprechen, keiner hat Bock oder Zeit. Also wirklich. Entweder, nein, ich muss zur nächsten Vorlesung, einer sagt, sorry, wollte jetzt eigentlich nach Hause und ein bisschen chillen und so. Ne? Und ähm, Arturo fragt sich, <lacht> are we the Q-Generation, the quiet generation?
0: Mm. Und, the qualified generation. qualified <lacht> <lacht> ja,
1: mm. ähm, Und irgendwann ja. bemerken sie aber, auch gerade als sie versuchen, Themen für sich selbst zu finden, die, für die sie meinen, dass es sich zu engagieren lohnt, dass es früher in den 60ern vor allem Bürgerrechte waren und heute eher Menschenrechte, die im Fokus stehen. Also Stichwort ähm, mexikanische Einwanderer beispielsweise und Re Grenzregionen und so weiter. Ne? Auch das findet hier Platz in dieser Doku. Ja, und so handeln sie sich im Prinzip von Thema zu Thema und gucken, ist das was, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Mhm. Ja? Ähm, die Doku ist äh, charmant, man kann es nicht anders sagen. Also mhm. Sie ist eben mit sehr wenig Mitteln, kann man sich vorstellen, so ein paar Anfang-20-Jährige, die halt ihre Kamera nehmen und sich filmen halt. Ja. So, ja. Ne? Mit dem Anspruch, eine Doku zu filmen. Mhm. Ähm, die Doku hatte ihre Premiere mhm. beim Wine Country Film Festival ja, am vierten <lacht> also jetzt nicht Sundance oder so, ja. sondern Wine Country Film Festival am 4. August 2008 und auch noch in der San Francisco State University am 26. September 2008. Mhm. Das Schöne ist, sie ist online frei zugänglich. Ah, cool. Und zwar vom Regisseur selbst hochgeladen. Ja. Ähm, auf daily motion verlinken wir. Das ist halt Gibt's in so kleinere Teile gebracht. Gibt ja. es noch, genau. Und da kann man sich das Ganze halt so in Teile zerstückelt, natürlich, mhm. wie das dann manchmal so ist, aber es ist egal. Ja. Sollte man sich mal angucken. Ist nett gemacht. Cool. Ähm, hab ja, da mal ich geguckt. ich
0: gesehen, definitiv.
1: Nein, ne? Hätte mhm. mich jetzt auch gewundert. Es nee. ist wirklich so ein kleines, unscheinbares ja. Ding, was wahrscheinlich längst untergegangen ist. Ja. So, ne? ähm, Haben wir geguckt, was diese Leute heute so machen. Also der Regisseur, dieser Arturo Perez Jr., der hat vor allem später Kurzfilme gedreht, aber auch Videos. Zum Beispiel das Video, vielleicht erinnern sich einige von euch, zum Lied von Justin Timberlake featuring Chris Stapleton's Say Something. Ach. Ne? Krass. Das ist ein paar Jahre alt erst. Ja. Genau, das, da war er der Regisseur. Ah, interessant. Auch nicht schlecht. Ja. Ne? Ja, schon krass. Ja. Also wirklich ein Tipp, kann man sich gut angucken. Ja. Und ähm, ja, man merkt natürlich auch, das war vor der Umweltgeschichte, äh, die er dann ja in den letzten Jahren mal so reingehauen hat. Mhm. Ne? Was ja viele Jüngere dann irgendwie
0: ja, auf die Straße wieder gebracht wieder hat, hat, hat ja. und so weiter. Ne? Mhm. Bitte? Das hat sie dann doch wieder mobilisiert, ja. Irgendwie schon, ne? mhm. Genau.
1: Ähm, ja. Sophie B. Hawkins hat sich auch mal auf den Weg nach Kalifornien gemacht, die das besungen, ja. im Lied California Here I Come. Oh. Auch schon lange nicht mehr gehört, jo. ne? Geil. Ja. haben
0: wir jetzt, ne? Haben wir jetzt, genau. Das haben wir jetzt. Ja. Jetzt zu einem Komödienklassiker kann man sagen. aha.
1: Nee, dann Klassiker. ist es nicht der Film, den ich noch mitgebracht habe. Nein. Meins ist kein Klassiker.
0: Okay. Wird auch nie. Nee. <lacht> Nein. Okay, aber es ist auch eine Komödie. Ja. Ne? Ja, dieses ist eine Komödie aus dem Jahre 1972 mit dem Titel What's Up, Doc?
1: Ah, Is was, Doc? Barbara? Ja, sicher. Ja. Und Ryan
0: Richtig, Ryan O'Neill, ganz genau aber ich bin in San
1: Francisco.
0: Ja. Ah, hauptsächlich. Cool. Das ist eigentlich so das Prägnanteste mit krass, an, dem, ja. mhm. an dem Setting. Ähm, ja, der wurde von dem Regisseur Peter Bogdanovich inszeniert. Ah, krass. Und erzählt die Geschichte von vier liebenswerten Charakteren, die sich in einer turbulenten Verwechslungskomödie wiederfinden. Und äh, ja, die Hauptrolle von Dr. Howard Bannister wird eben, wie du schon sagst, von Ryan O'Neill verkörpert. Er ist ein zerstreuter Musikwissenschaftler der nach San Francisco reist, um an einer prestigeträchtigen Konferenz teilzunehmen. Dabei gerät er versehentlich in den Besitz eines Koffers, der eigentlich für jemand anderen bestimmt war. In dem Koffer befindet sich nämlich ein wertvoller Diamant, der von Ganoven gejagt wird. Und der Film spielt gekonnt mit Verwechslungen, Missverständnissen und turbulenten Situationen. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als Dr. Bannister auf das Showgirl Judy Maxwell trifft, gespielt von natürlich der bezaubernden Barbara Streisand. Ähm, ja, Judy hält den tollpatschigen Taschendieb äh, Harry Simmons, gespielt von dem komischen Charakterdarsteller Ryan O'Neill fälschlicherweise für Dr. Bannister. Die lustigen Verwicklungen und Verfolgungsjagden führen die Charaktere dann quer durch die malerischen Straßen und Wahrzeichen von San Francisco. Äh, ja, Von den berühmten Hügeln bis zur Golden Gate Dort Spielte die Stadt dann eben die... Kulisse für das turbulente Geschehen und die Szenen, in denen die Charaktere mit einem gestohlenen Auto über die steilen Straßen der Stadt rasen oder auf den Dächern von San Francisco waghalsige Stunts vorführen, sind, ja, ikonisch eigentlich. Also, ähm, ich habe den Film, glaube ich, auch so oft gesehen, schon ich kann wahrscheinlich immer noch teilweise Dialoge mitsprechen. Mhm. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass ist was Doc von der berühmten Screwball-Komödie, Screw, Screwball die Nacht vor der Hochzeit.
1: Mhm, den, ja, den
0: hast du nämlich mal besprochen, ja. genau, aus von 1934 inspiriert wurde. Bogdanovic wollte den Geist und den Charme dieses Klassikers einfangen und zugleich eine moderne Komödie mit zeitgemäßem Flair schaffen. Der Film war ein Riesenerfolg an der Kinokasse und wurde vom Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt. Und ist heute ein Kultfilm und wird für seine humorvolle Inszenierung, die brillante Chemie zwischen den Schauspielern und die mitreißende Musikuntermalung geschätzt. Ja, es ist halt eine zeitlose Komödie und äh, fängt die Schönheit von San Francisco ganz gut ein. Und ist eine perfekte Mischung aus Spaß, Romantik, Action die den Zuschauer äh, in eine Welt voller Chaos entführt. Ja, die Komödie wurde zum größten Teil eben positiv aufgenommen. Bei Rotten Tomatoes besitzt der Film, basierend auf 39 Kritiken, eine positive Bewertung von 90%. Prozent. Mhm. Und ähm, Lexikon schreibt, Peter Bogdanovic's gagreiche Farce, die filmhistorische Zitate und Klischees des Unterhaltungskinos intelligent variiert, gehört zu den Klassikern des New Hollywood. Und die Prisma schreibt... Mhm. Diesen ungemein witzigen Klassiker des neuen Hollywood-Films drehte Regisseur Peter Bogdanovich in der Tradition der Scrubber-Comedies. Dabei ließ sich der Regisseur nicht nehmen, zahlreiche Filme zu zitieren und teilweise auch zu persiflieren. Spaßig spannender Höhepunkt: die durchgedrehte Verfolgungsjagd durch San Francisco. Ausgezeichnet wurde der Film, oder beziehungsweise nominiert wurde er äh, Madeleine Kahn äh, für den Golden Globe als, Globe, äh, als beste Nachwuchsdarstellerin. Während das Drehbuch mit dem Preis des, der Writers Guild of America prämiert
2: wurde. Mm
0: -hmm. Genau, wir hören noch was vom Soundtrack von Onkel Frankie. Der ist nämlich Sie Teil des Soundtracks. War's. Genau, okay. Onkel Frankie singt uns: Ich kriege einen Tritt aus dir. I get a kick yeah. out of you. Cool. Viel Spaß damit. I get
5: no kick from Champagne. Dear alcohol, it doesn't move me at all So tell me why should it be true That I get a kick out of you Some like the bop-type refrain I'm sure that if I heard even one riff twould the bore me to riff Fickly too Yet I Get a kick out of you I get a kick Every time I see you Standing there Before me I get a kick Though it's clear to me You obviously Don't adore Me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you I see you standing there before me I get a kick, though it's clear to me You obviously do not adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal I get a kick, yes, I get
0: a kick out of you. Ja, von Onkel Frankie haben wir jetzt mal wieder einen Stilbruch, der nicht größer sein könnte. Wir bleiben aber in San Francisco natürlich, weil darum geht's. Und kommen zu einer Band, die mich als Musiker, glaube ich, nachhaltig am meisten geprägt hat und die bis heute ihresgleichen sucht. Eine Band, die du auch kennst, von der wir auch schon mal was gespielt haben, wenn ich sage, zu viele Welten.
1: Ah, okay. Ja, so, Too Many
0: Cubbies ist das Lied, aber. Wie heißen sie? Ja, Komme jetzt nicht drauf. Primus. 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 Bass, 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 Bass. Primus. Eine Rockband aus dem. Aus dem ja, wundert ja, irgendwie nicht. Fusus, ne? Nee, ja, passt super dahin. Ja. Und äh, ist ähm, quasi eine Band, die quasi den Jazzigen Crossover hm. mehr oder weniger hm. mitgestaltet hat. Ne? Und ähm, die nennen das selbst übrigens Psychedelic Polka. <lacht> Und ich weiß, dass meine Bandkollegen von damals, von meiner Band Proto und Spiele, wir waren so von denen fasziniert und haben die auch versucht irgendwie zu adaptieren. Nicht zu kopieren, weil das geht nicht, aber wir hatten einen Bassisten, der, der auch sehr gut war und der sehr Bock hatte drauf, sowas mhm. in der Richtung mhm. zu machen. Und damit war eigentlich der Grundstein gelegt. Mhm. Genau. Ja, zudem ist die Bekan Band bekannt für skurrile Texte und auch für kreative Animationen. Also Animationen mit Knetgummi zum Beispiel. Da gibt es nämlich einige Musikvideos von denen, wo das äh, durchschimmert. Genau, die Band wurde 1984 von Les Claypool und Todd Huff als Primate in El Sobrante, Kalifornien, gegründet. Und bald darauf benannte sich die Band in Primes um, da eine andere Band den Namen Primate für sich beanspruchte. Spielten sie anfangs mit einem Drumcomputer und wechselnden Schlagzeuger, fanden sie dann erst 88 Jay Lane, mit dem sie die erste Demos aufnahmen. Nachdem Huff und Lane dann aber aufgrund anderer Verpflichtungen die Band im selben Jahr verlassen hatten, spielten, spielte Les Claypool vor kurze Zeit bei der Metalband Blind Illusion, wo er dann Larry Lalonde kennenlernte, der dann als neuer Gitarrist bei Primus einstieg. Und kurz darauf stieg dann mein persönliches Drum-Idol, nämlich Tim Alexander, als Schlagzeuger zur Band. Und da dachte ich, ja... Ja. darum äh, Der ist einfach geil. Was macht den denn? Der, der spielt einfach so groovy, funky und gleichzeitig hat er aber auch den nötigen Rockdruck drin und hat so einen ganz eigenen Style. Ich kann mhm. es nicht beschreiben. Ist auch der einzige Drummer, der die Double Bass cool einsetzt. Also der ein Double Bass Pedal zwischendurch benutzt, aber nicht wie das bei Metal der Fall ist, so mhm. sondern wirklich so für Akzente. Und das ähm, macht das Ganze dann nochmal mhm. speziell. Also finde ich nach wie vor, neben, neben John Bonham von Led Zeppelin oder der Jimi Hendrix-Drummer, wo ich den Namen immer vergesse, sind das so mit die geilsten Trommler, die ich so kenne oder die mich so auf jeden Fall am meisten mitgenommen haben. Genau, ihr erstes komplett selbstproduziertes Album, Suck On This, das live aufnahmen beinhaltet, erschien 89 Und im darauffolgenden Jahr unterschrieben sie dann einen Plattenvertrag bei Caroline Records und veröffentlichten ihr zweites Album, Frizzle Fry. Mhm. Doch schon im nächsten Jahr wechselten sie zu Interscope Records und veröffentlichten Sailing See. the Seas of Children. Genau, genau.
6: Und mit dem Gastauftritt <lacht> ich, ich. von Tom Waits. Ja, ja, das ist auch Das, super. das,
0: das ist das auch das Beste, finde ich. Ja? 1992 also, ah, ja. ja. folgte die Cover-EP Mis Miscellaneous Debris, die Coverversionen von Peter Gabriel, The Meters, The Residents, Pink Floyd und Ecstasy ja. enthält. Im nächsten Jahr erschien das Album Pork Soda.
1: Ah ja, das sagt mir auch noch
0: was. Ja, das war auch richtig geil. Von wann war das? Äh, 93. Ja, krass. Das in den USA sogar in die Top 10 der Albumcharts. Ja, gab. ja, genau. Und 94 fand die Besetzung Claypool, Hath und Lane zusammen und nahm das Album Riddles, Bound Tonight, unter dem Bandnamen Sausage auf. Diesen Namen wählten sie in Anlehnung an ein gleichnamiges Demo, das sie 88 unter dem Bandnamen Primus produzierten und machten damit deutlich, dass es sich bei Sausage um ein Nebenprojekt handelt. Der recht eigenwillige Stil der Band zeichnet sich vor allem durch ja, dominante Basslinien, ein perkussives Klangbild und die Akkorde der wegen exzessiver Verwendung des Tritonus oft als dissonant angesehenen Riffs des Gitarristen Larry Lalonde aus. Den Bandmitgliedern wird aber auch öfters eine große Basiertheit zugesprochen, vor allem Claypool, der mit seinem bis zu achtseitigen Bessen und speziellen Kontrabessen spielt. Wird für seine Virtuosität weithin geachtet und sein unverwechselbarer Stil. Hatte großen Einfluss auf Bassisten jüngerer Generationen. Das kann ich so unterstreichen. Also von unserem Bassisten. Mhm. Claypool selbst bezeichnet die Musik in Interviews äh, als in Musik umgesetzte Comics. Mhm. In diesem Zusammenhang stehen auch die Albumcover und Videos der Band, die für Trickfilme und Knetfiguren bekannt sind, als auch die Beiträge der Band zu verschiedenen Comic-Soundtracks, wie beispielsweise zu South Park. Da haben mhm. nämlich die Titelmusik
1: gemacht. Mhm, krass.
0: Genau. Und du musst jetzt. es die
1: Nummer, weil die gar nicht...
0: <lacht> das ist total, total durchgeknallt. Verlinken wir auf jeden Fall. Kann ich, so nicht nach kann ich leider aufgrund der Dissonanzen nicht, nicht nachsingen. Aber du musst natürlich jetzt ein Los ziehen, weil ich habe mich auch hier wieder schwer getan, einen ja. Song auszuwählen. Ja. ja, Natascha, dann. Bitte schön Das ist
1: der erste, den ich vorhin schon gezogen habe. Ja. Nummer Uno. Drei.
0: Nummer drei. Oh, dann hören wir von der... Ähm, Poxoda Soda tatsächlich einen Track. Ich habe die nämlich hier durchnummeriert nach Alben. Ah ja. mhm. Wir hören von Soda: My Name is Mud. Viel Spaß damit. Name ist Dreck. Ja. <lacht> ich gebe ab.
1: Dankeschön. Erinnert mich an äh, bei, bei M-Film Singles, hat doch Matt Dillon seiner Band Ah, nee, habe ich vergessen, wie die Band hieß. Aber war es dort oder bei Reality Bites, da hieß eine Band Hey, That's My Bike. <lacht> 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 Solche Echt? Namen gab man dann seiner ja. <lacht> weiß eher schlechten Band. <lacht> Gut, yeah. ich habe noch eine Komödie yeah. eingepackt. Ja,
0: stimmt, du hattest noch eine Komödie.
1: Richtig. Und ich dachte mir, ja kommt, ich ja Komödie ist immer nicht schlecht. Ja. Ähm vor allem, weil ich ja eher so ernste Themen hatte. Teilweise ja, das ist auch. richtig. Ne? Genau. <lacht> <lacht> teilweise jedenfalls. Mhm. Und ähm, es gibt eine Komödie aus dem Jahre 93, mhm. die auch in San Francisco spielt und in der ganz, ganz viele tolle auch Aufnahmen von San Francisco Cisco zu sehen sind.
0: <lacht> 93? 93. Darf ich raten? Ja. Mit Robin Williams?
1: Nein. Okay. Um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Nein. Nein. Also, okay. Nein, okay. das laut vorher meinst du, ja. so, ne? komme ich nicht klar drauf.
0: <lacht> ich auch nicht.
1: Ich mag es nicht, wenn Komödianten sich verkleiden. So viel schon mal als Offenbarung.
0: <lacht> ja, das wenn sie dann auch noch als
1: Putzfrau daherkommen, mhm. als Kindermädchen. Mhm. Ja, beides. So, dann, dann geh doch in Drag, dann machst du auch richtig Ach. unanständig, ja? Aber irgendwie nein, <lacht> <lacht> nein, mhm. niemals. Ich, meine, ich liebe Robin Williams. Ja. Aber soweit, äh, nein. So weit geht die <lacht> nicht. nicht nein. nein, nein. Wir äh, nehmen uns einen anderen Typen, nämlich äh, Mike Myers. Hm. Mike Myers hatte zuvor weltweiten Erfolg mit Wayne's World. Ja. Wayne's World, Geiler Typ.
0: <lacht> und, <lacht>
1: und Wayne's World 2. Zwei. Genau. Und 1993 war es Zeit für was Neues.
0: Mhm. Ich weiß auch schon was. Ja, bitte? Ich weiß aber gerade den Titel nicht. Aber ich weiß, wie er aussah.
1: Kennt ihr den Film gesehen? Ja. ja. So I Married an Ex-Murderer?
0: Nee. Nein? Wie heißt der in Deutsch?
1: Liebling? Halt mal die Axt oder so ein Scheiß? Nee, den
0: habe ich nicht gesehen tatsächlich. <lacht> den hat es einer der wenigen, die ich nicht gesehen habe. Verdammt. Nee. Ja, die vielleicht ist das jetzt mal ein Anlass.
1: Also, Regie für The Thomas Schleinig. <lacht> in der Hauptrolle Mike Myers. Und als äh, weiblicher Gegenpart Nancy Travis. Also, das ist ein Film... Das ist eine sympathische Komödie. Ja. So, nicht mehr und nicht weniger, muss okay. man sagen. Ja. Ja. Feel gut
0: viel gut movie?
1: Mhm. Ja, weiß ich gar nicht so. Es, ist, es vereint so ein bisschen Komödie mit leichten Krimi-Aspekten sogar. Ja?
0: Mhm.
1: Aber alles sehr leicht so. Mhm. Also Charlie McKenzie, ne? mhm. hier Mike Myers, lebt in San Francisco. Er ist ein beliebter Beat-Poet. Man sieht also, wie er da so seine Auftritte hat. Und ähm, seine Ex-Freundinnen sind immer wieder Thema seiner Gedichte. Ja, also er macht dann so Performances und brennt dann so das Bild der Ex-Freundin ein und sagt, wie schrecklich das war und so. ja, So halt. Uh, so ein Typ. Okay. Und sein bester Freund Tony ist ein kürzlich beförderter Polizist. Glaubt, dass Charlie Angst vor Verpflichtungen hat. Ja? Und dass er immer wieder Gründe sucht, um Schluss zu machen. Weil diese Ex-Freundinnen angeblich immer irgendwas Krasses gemacht haben, was aber eigentlich gar nicht der Fall war. Okay, ähm, Dann ähm, lernen wir äh, Charlies Eltern kennen, Es mhm. ähm, sind ursprünglich Schotten oder schottische Vorfahren mhm. und insbesondere der Vater lebt das Schottische sehr, also mhm. äh, hört die Bay City Rollers. Der Vater wird übrigens von Mike Myers auch gespielt, genau, mit Verkleidung und so. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, beide sprechen in einem breiten schottischen Dialekt. Und alles ist irgendwie in Schottenkaros und so halt. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und natürlich essen seine Eltern auch äh, für ihr Leben gern Haggis. Was ist das denn nochmal? Ist das gefüllter. Saumagen. Ich glaube, Sau nicht äh, anderes Tier, Ehrlich? aber Magen. Pferdemagen.
0: Kuhmagen.
1: Lammmagen? Ist zu Lamm so klein, oder? Ja, ah, geht ja nichts so rein. Mäusemagen. Mäuse. Ach, Mäuse <lacht> so als Auteufe oder so.
0: Muschelmagen.
1: <lacht> Muschelmagen. <lacht> Muschel <-Magen. lacht> Ähm, ja, und ähm, er besorgt entsprechend äh, Haggis in einer Metzgerei fürs Abendessen mit seinen Eltern. Mhm. Und in der Metzgerei arbeitet die Metzgerin Harriet. gespielt von eben Nancy Travis. Mhm. Und ähm, Denkt sich sofort, ah, coole Type und so. Ne? Besorgt den Haggis. Und bei den Eltern, äh, beim Abendessen, erzählt seine Mutter von einem Artikel in einer Tratschzeitung. Also sie kauft immer so Tratschzeitungen halt
0: so. und, das und goldene Blatt.
1: Ne, <lacht> äh, Zeitungen. Also eher Ach so, so äh, okay.
0: die Bild hoch 10 oder so.
1: <lacht> ja. Eher so, so weißt mm. du? Wo so völlig, völlig an den Haaren herbeigezogene Stories irgendwie zu Express. finden sind. Vielleicht, mm. ja. Jedenfalls ähm, aus einer dieser Zeitungen, ähm, erzählt sie dann eben, dass es eine ähm, Mrs. X gibt. Mrs. X. Mhm.
3: Ähm,
1: diesen Namen trägt sie. Und sie tötet ihre Ehemänner in den vierterwochen mit einer Axt. So, das ist so der Aufmacher dieser Zeitung halt. Mhm. Ne? Und Charlie rollt mit den Augen und denkt sich, Gott, ne? was soll das denn jetzt schon wieder? Okay. <lacht> ähm, irgendwann taucht Charlie dann wieder in dieser Metzgerei auf und ähm, ja, bekommt dann eben Kontakt noch mal zu Harriet und die beiden verabreden sich und verbringen dann auch den Tag miteinander und auch die Nacht. Und am nächsten Tag in ihrer Wohnung ist sie dann schon verschwunden, aber er lernt ihre etwas exzentrische Schwester Rose kennen. Mhm. So. Und von Rose erfährt er dann auch so ein bisschen von der Biografie von Harriet. Er erfährt zum Beispiel, dass sie früher in Atlantic City gelebt hat, mhm. dass sie mal mit einem Trainer für Kampfsportarten liiert gewesen ist mhm. und ähm, was er in der Nacht, die er mit ihr verbracht hat, dann irgendwie auch bemerkt, ist, dass sie ähm, im, im Schlaf den Namen Ralph 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 gerufen <lacht> Ups. hat. <lacht> <lacht> Ups. Ja. Genau. Ähm, findet er merkwürdig. Und als ja. er dann irgendwann mal wieder bei seiner Mutter zu Besuch ist, bei seinen Eltern, liest er dann eben doch dann diesen Artikel über diese Mrs. X oder X Und da heißt es dann, ein Opfer sei Kampfsportexperte gewesen und äh, das andere Opfer sei ein Mann mit dem Namen Ralph gewesen. <lacht> Ach ja, und das dritte Opfer wurde in Atlantic City getötet. Hm. Okay. Charlie denkt sich: Scheiße, Scheiße, wird schon wieder nichts, ne? <lacht> Sein Freund Tony, der Polizist, beruhigt ihn aber und sagt: Auch nee, also nichts, nichts würde darauf hinweisen und ähm, damit würde die ganz sicher, ganz sicher nichts zu tun haben. So. Mhm. Äh, und dass Charlie sowieso wieder nur einen Grund sucht, eine Freundin zu verlassen. Mhm. Okay. Ja, mehr erzähle ich mal nicht, okay. weil dann wird es noch spannend. <lacht> So, ähm, wie gesagt, es ist eine nette, kleine Komödie, mhm. ähm, wie gesagt, schöne, viele Bilder aus San Francisco, das, das macht das wirklich auch sehenswert, mhm. finde ich. Sie tut keinem weh, die Komödie, man kann die sich mal ganz gut angucken. Wenn du sagst, ach, Mike Myers, ja. magst du, ja. äh, dann würde ich sagen, guck dir das okay. mal an. Ne? Ähm, es ist auch der Mike Myers typische Humor natürlich vorhanden. Ja. Ne? Ich
0: Mike Myers hat ja sehr viel, oder Bully hat sehr viel von Mike ah, Myers. Von das die das beiden stimmt. sehen sich auch ähnlich. Die
1: ähneln, die ähneln sich, das ja. stimmt, das mhm. stimmt, genau. Stimmt, ja. Mhm. Ähm, für die Rolle war unter anderem auch Woody Allen im Gespräch. Okay. <lacht> Wäre vielleicht ein bisschen intellektueller geworden. Ja, wahrscheinlich. So, ne? <lacht> ähm, Ja, und was San Francisco als Drehort betrifft, ne, also wirklich alle Sehenswürdigkeiten und Stadthalle sind versammelt, ja. also natürlich Golden Gate Bridge. Ja, der Palace of Fine Arts und Alcatraz, wo auch gedreht wurde. Oh. Unter anderem auch in einem, einem Zellentrakt, der wohl eigentlich für Dreharbeiten verschlossen ist. Und so. Also schon ganz interessant okay. eigentlich. so, ne? äh, Alamo Square oder auch die geschichtsträchtige Vesuvio Bar und andere Orte. Also man hat sich da schon ganz konkret... Auch der Stadt als Drehort gewidmet. Ja. Das war kein Zufall wahrscheinlich. So, ne? mhm. ja, der Film war leider kein Hit in den Kinos. Ja. <lacht> und die Kritiken waren durchschnittlich, durchschnittlich wohlwollend, würde ich mal ja, sagen. Okay. Also so heißt es in einer Kritik, So I Married an Ex-Murderer ist eine einzigartige Liebeskomödie mit Momenten des Herzens und der Heiterkeit. <lacht> auch wenn sie zu verstreut sind, um sich zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen.
2: Mhm. So.
1: Okay. Ja. Mhm. Der Soundtrack ist auch ganz nett. Also schon so die Musik der Zeit. Ja. So Pop und Alternative Pop-Rock sind oh, okay. vertreten. Mhm. Hier als bekanntestes sicherlich. Ähm, There She Goes ist drin, Ach. ist drauf. In zwei Versionen. Genau. Last. Richtig, im Original, aber auch in mhm. der Coverversion von haben das die Boo Radleys auch gemacht. Mhm. Glaube ich. Ja, Weil ja. Versionen sind vertreten. Ja, ein paar. Two Princes. Ach. Mit hier. Ja. Dem, 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 dem. Ähm. dem. Ähm. The Two Prints war das Lied, ne? Ja. Ich, ich hab's immer verwechselt.
0: Tana, Spin Doctors. Spin
1: Doctors, genau. Aber auch die Band Toad the Wet Sprocket. Sagt dir das noch was? Ja. So eine Band gab's mal. Ja. Die sind vertreten mit dem Stück Brother. Aber ich hatte Bock auf deren Hit. Walk on the Ocean. Ja, macht's gerade Klick. Ja. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, aus dem Jahre 1992 als Single erschienen.
0: Das hören wir.
1: Ja. We spotted the ocean. The
7: head of the trail Where are we going I'm So far away Somebody told me This is the place Where everything's better And everything's safe Walk on the ocean
0: Ja, wir sind quasi am Ende, aber was fehlt uns noch? Uns fehlt noch was. Wie? Etwas, was ich im ersten Teil begann, was noch nicht zu Ende geführt wurde.
1: Ah, die Liste die Top der Ten Drehorte. Drehorte, genau. Stimmt.
0: Wir waren bei Platz 6 stehen geblieben und gehen jetzt mal zu Platz 5. Yes. Auf Platz 5. Two Six, äh, two six five oh Steiner Street. Aha.
1: Mhm. Hast du die Stunner Street vorhin kurz erwähnt? Ja, die war oder schon oder mal, mal kurz, Woche, die war schon ja. bei einem anderen
0: Film. Ja, ja äh, genau. Mit, genau mhm. aber jetzt noch mal ganz besonders, und zwar in deinem sehr geliebten Film Miss Doubtfire oh, aus oh dem Jahr 93 <lacht> wurde die Adresse in San Francisco als Drehkulisse für das Haus der Familie Hillard verwendet. Der Film von Chris Columbus ist eine Komödie, in der Robin Williams die Hauptrolle eines Vaters spielt, der sich als britische Hausangestellte namens Miss Doubtfire ausgibt, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Me die Story ist natürlich süß. Ja, die Story ja, ist süß, schön. ja, auf jeden ah. Fall. Ja, das Haus in der 2640 äh, Steiner Street in San Francisco dient im Film als Wohnort und ist ein charmantes viktorianisches Haus im Stadtteil Pacific Heights.
2: Mhm.
0: Ja, die ikonische Architektur und der einzigartige Charakter dieses Hauses tragen auch zu 100% so visuellen Ästhetik des Films bei. Wir springen zu Platz 4. Jetzt kommen sie endlich. Die Painted Ladies. Ah, mh. genau. Im TV-Serienklassiker, bin Im TV-Serienklassiker Full House aus den Jahren 87 bis 95 wurden die berühmten Painted Ladies in San Francisco als zentrale Drehkulisse verwendet. Die Serie von Jeff Franklin ist eine Sitcom, die das Leben einer Familie in San Francisco erzählt. Und die Painted Ladies sind eine Reihe von viktorianischen Häusern entlang der Steiner Street gegenüber dem Alamo Square Park in San Francisco. Alles Locations, die wir schon hatten, mhm. also gerne genommen. Mhm. Und diese charmanten und farbenfrohen Häuser sind ein Wahrzeichen der Stadt und werden oft als Symbol für San Francisco verwendet. Mhm. Ja, Während der Eröffnungsszene von Full House wird das äh, viktorianische Haus der Familie Tanner gezeigt, während die Charaktere das ikonische Steiner, die ikonische Steiner Street Hill abwärts mit Blick auf die Painted Ladies entlang gehen. Und dieses Eröffnungsbild ist zu einem ja, ikonischen Moment in der Popkultur geworden und repräsentiert das Gefühl von Zusammengehörigkeit und Familienspaß.
1: Was das Intro müssen wir mal verlinken. Dann, müssen dann, ne? wir verlinken, ja.
0: machen wir auch, genau. So, wir kommen zur Top 3.
1: Mhm.
0: Platz Nummer 3, Potrero Hill. Trio Hill in San Francisco wurde in verschiedenen film- und Fernsehproduktionen als Drehkulisse verwendet. Das ist ein Stadtviertel, das für seine sanften Hügel, Panoramablicke auf die Stadt und seine charmante Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten bekannt ist. Und äh, Potrio Hill äh, bietet auch eine atemberaubende Aussicht auf die Skyline von San Francisco und die Bucht. Und die Panoramablicke auf die Golden Gate Bridge, die Transamerica Pyramid und andere Wahrzeichen werden oft in Filmen eingefangen, um das einzigartige Ambiente der Stadt zu vermitteln. Ein bekannter Film, der das als Kulisse nutzt, den hatten wir letzte Woche schon, ist nämlich auch wieder Bullet aus dem ah, Jahr
2: okay. 68. Mhm.
0: Genau. Ja, es ist dann auch noch in anderen Se Serien zu sehen, wie zum Beispiel bei Charmed oder Sense8. Und die einzigartige Topographie und Architektur des Viertels verleiht den Serien ja, eine ganz besondere Atmosphäre und vermittelt den Zuschauern das Gefühl, Teil der lebendigen Stadt San Francisco zu sein. Kommen mhm. wir zu Platz 2. San Francisco Rathaus. Das Rathaus? Das Rathaus.
4: Hä?
0: Im Film Dirty Harry aus dem Jahr 71 mhm. wurde das Rathaus von San Francisco als Drehkulisse verwendet. Übrigens in jedem Teil, glaube ich, taucht es auf. Mhm. Im ersten ganz besonders. Äh, Don Siegel hat da die Regie geführt. Das ist ein Action-Thriller mit niemand Geringerem als Herrn Eastwood, der die Hauptrolle des Polizisten Harry Callahan spielt, der gegen seinen äh, skrupellosen Serienmörder kämpft. Und das Rathaus, äh, auch als San Francisco City Hall bekannt, ist ein imposantes Gebäude im Beaux-Arts-Stil und ein Wahrzeichen der Stadt.
2: Mhm.
0: Äh, es wurde 1915 erbaut und ist für seine. Ja, majestätische Struktur, seine großen Säulen, die weiten Treppen und die große Kuppel bekannt. Das hat so ein bisschen was vom Kapitol, aber noch ein bisschen anders, mhm. ein bisschen güldener, könnte man sagen. Ja, bei Dirty Harry das Rathaus von San Francisco als zentrale Kulisse für mehrere Szenen. Es wird als Schauplatz für entscheidende Momente in der Handlung verwendet, einschließlich Verfolgungsjagden, Konfrontationen und wichtigen Dialogen. Ähm, das verleiht dem Film auch ja, eine gewisse Größe und visuelle Pracht. Und das Gebäude repräsentiert auch die Autorität und die Institution, gegen die der Protagonist kämpft, was zur Spannung und zum Konflikt der Handlung beiträgt. Mhm. Kommen wir zu Platz 1. Trommelwirbel, was meinst du, ist Platz 1? Ich würde es
1: aber einfach mal auf die Brücke tippen, Na, oder? Natürlich,
0: ja. Ja, also richtig. Ja. Die Golden Gate Bridge, ja. natürlich. Ja, ich denke mal, einer der ikonischsten Momente der Bridge ist wahrscheinlich in dem Film... Planet der Affen aus dem Jahr 68. Da wurde die Golden Gate Bridge als Drehkulisse für eine der ikonischsten Szenen des Films verwendet. Und äh, Franklin J. Schaffner hat die Regie geführt, ähm, der auf dem gleichnamigen Roman von Pierre Beau basiert. In einer der Schlüsselszenen des Films reitet Charlton Heston, der die Hauptrolle des Astronauten George Taylor spielt, auf einem gestohlenen Pferd über die menschenleere Golden Gate Bridge. Das ist eine der. Iko also, mhm. man gibt ja noch die ikonische Szene mit der Freiheitsstatue. Auch, ne? auch fantastisch. Also den, der Film ist auch, ja, hat auch echt Eindruck hinterlassen. hinterlassen. Ja. Ja, die Szene wurde auf der echten Golden Gate Bridge gedreht und fängt die majestätische Schönheit der Brücke und die beeindruckende Aussicht auf die Bucht von San Francisco ein. Wurde natürlich für die Aufnahmen komplett gesperrt, weil da gab es ja, ja CGI, ja. wo man die Leute ja. mit ja. Also, also, man das jetzt, ich denken musste, ja. aber Was das für ein
1: Aufwand ja. gewesen sein muss. Auf
0: jeden Fall. Ja, die dient als Symbol für die menschliche Zivilisation, die in der dystopischen Zukunft des Films zusammengebrochen mhm. ist. Und der Kontrast zwischen der einst belebten und pulsierenden Brücke und ihrer verlassenen, von der Zeit gezeichneten Pracht verstärkt das Gefühl der Einsamkeit und Verwüstung, das in der Welt von Planeta Affen herrscht. Mhm. Ja, in den nachfolgenden Fortsetzungen und Neuinterpretationen des Films äh, wurde die Golden Gate Bridge weiterhin als ikonische Kulisse verwendet. Sie bleibt Symbol für die Menschheit und ihre Vergangenheit, die von den intelligenten Affen übernommen wurde.
1: Weißt du, was mir hier fehlt? Es, Als Drehort. Sach ich bin es. überrascht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Äh,
1: Fisherman's Wharf.
0: Ja, aber anscheinend nicht <lacht> oft genug verwendet <lacht> nee. worden. Und
1: bei Fisherman's Wharf äh, fiel mir ein, bist du dort gewesen? Vom ja, natürlich. Mädchen, ja. Genau. Ähm, hast du dort auch gegessen? Natürlich. Hast du Klemmchowder gegessen? Nein. Bist du mal hier.
0: Oh, nee, das habe ich nicht gegessen.
1: Ja, das ist, liebe Leute, Ah, das das köstlichste auf Erden. Das
0: war das köstlichste? Das köstlichste. Das sieht ja, also auch ziemlich geil äh, aus. Statt
1: Teller hat man einen ausgehöhlten Brotleib. Geil. Und innen drin befindet sich eine sämige Muschelsuppe. Frisch, frisch geerntet aus dem Ost. Garten. Von San Francisco. San Francisco. <lacht> ja, das sieht sehr geil sehr aus. Sehr lecker. Ja, ja.
0: Werden wir mal auch verlinken. Ja. Genau. Gibt es aber auch wahrscheinlich nur da,
1: ja. Ich weiß gar nicht, Boston? Hat Boston auch sowas? Ich dachte, Ach so, das Boston ist vielleicht. vielleicht, ne? vielleicht auch Boston sowas hatte nur Modern Feeling. <lacht> auch das, aber
0: hey, immerhin
1: Feeling. Immerhin Feeling, ja. ja.
0: Apropos Feeling. Wir verabschieden uns jetzt mit dem Gefühl. Ja. Und zwar einem Gefühl. Was haben wir denn so. wieder? Zurückdenken. Wir haben.
1: Sehnsucht. Erinnerung. Erinnerung. Memory. Memories. Memories. Wir hören
0: Memories von. Der Los von dem Los Angeles so. Synthpop-Duo. Memory. <lacht> nee, das nicht. Haben wir das nochmal gehabt im anti Pleasure? Ja. ja, natürlich. <lacht> Deshalb. Äh, wir haben jetzt Memories von dem äh, Los Angeles-basierten Synthwave-Duo The Midnight. Damit möchten wir euch jetzt hier rausschmeißen. Es ist ein Song, der bei mir die 80er wieder wach küsst, mhm. schon gleich mit Beginn des ersten Tones. Also ein 80er Stück. Es ist nicht aus den 80ern, also, also. es ist zwei Jahre alt, mhm. aber es klingt, als wäre es mhm. aus den 80ern. Und damit wollen wir uns heute verabschieden aus Episode 53, Metropolen der Popkultur. San Francisco. San Francisco. Und wir sagen Tschüss und
1: auf Wiedersehen,
0: wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre.